0: Wie kommt man zu der Erkenntnis, dass Mathe doof ist? Diese Frage stellte ich einmal einem kleinen Jungen, und der sagte: Och, die Antwort ist ganz einfach. Was ist denn eine Zahl? Darauf horchte ich auf, überlegte kurz und sagte: Was soll diese Frage? Eine Zahl ist zum Beispiel die 5. Ach nein, das ist eine Ziffer. Und die Fünf ist halt eine Fünf. Daraufhin antwortet der kleine Junge, Weißt du, ich habe hier fünf Bonbons. Warum soll es das Gleiche sein, wie deine komische Zahl oder Ziffer, die du da auf dem Blatt hast? Fünf Bonbons kann ich essen. Diese Zahl nicht. Ich war platt. 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Und nach so vielen Beobachtungen in meinem Matheunterricht auf dem Gymnasium und an der Gesamtschule stellte ich fest, dass es vielen Kindern so geht. Die Kinder sind verzweifelt, sie tappen im Dunkeln. Und die Lehrer sind verzweifelt, weil die Kinder es nicht verstehen. Und mein heutiger Gast hat sich auf dem Weg gemacht, Licht in dieses Dunkel zu bringen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Petra Wimber.
1: Hallo, Dr. Rino. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein
0: darf. Ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben und ich freue mich auch, dass du mich so nennst. Meine Schüler nennen mich auch so, aber ansonsten bin ich ja Ria Neuter oder Rino, die Mutmacherin. <lacht> aber wir können bei dem Namen bleiben. Ich finde das total cool. Nein, Ria ist auch gut. <lacht> ist etwas kürzer. Ja. Liebe Petra, ein bisschen hört man es an der Sprache äh, oder am Dialekt. Du kommst oder du arbeitest jetzt in der Schweiz. Ist ja, genau.
1: Mein Dialekt ist leider immer noch recht bayerisch eingefärbt. Meine Heimat liegt äh, eben im Süden von Deutschland. Und äh, trotz vieler Jahre im Ausland und jetzt auch in der Schweiz hört man es einfach immer noch. Aber ich gebe mir Mühe mit dem Hochdeutsch.
0: Ich verstehe es wunderbar. Und es ist auch schön, wenn man immer mal so eine andere Blume im Blumenstrauß hat. Wenn man so ein buntes Gemisch von uns hört finde ich das total klasse, weil Sprache ist ja auch in der Entwicklung und das ist wie so eine Melodie. Das finde ich eigentlich total sehr schön. Petra, ja. du sagst ja. über dich, du bist seit 20 Jahren Lehrerin aus Leidenschaft. Das sage ich über mich auch, aber mhm. woran machst du das fest? Es ist einfach so dieses Denken
1: und Leben als Lehrerin. Für mich ist das Lehrerdasein nicht einfach ein Beruf. Dass ich sage, ich gehe jetzt von 8 bis fünf in die Arbeit und äh, fünf gehe ich nach Hause und der Beruf ist weg. Sondern Lehrer-Dasein lebt man eigentlich rund um die Uhr. Die Gedanken sind immer irgendwie bei den Kindern und immer so diese Suche, wie kann ich den Kindern das Lernen besser, schöner, einfacher, freudvoller gestalten. Und es ist einfach mehr auch eine Berufung, nicht nur ein Beruf.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein unwahrscheinlich wichtiger Satz. Lehrer sein ist eine Berufung und kein Beruf. Und wenn man den wirklich nur als Beruf nimmt, dann arbeitet man sehr schnell über die Köpfe der Kinder hinweg, ist nur dabei, seine Arbeit zu erledigen. Aber Lehrer sein ist auf keinen Fall eine Arbeit erledigen. Lehrer sein ist mit Herz und Seele, mit dem gesamten Körper dabei zu sein, wenn man anderen jungen Menschen etwas erzählen möchte. Eigentlich bringen wir ihnen nichts bei, wir erzählen nur indirekt, wie wir unser Leben gestalten. So sehe ich das. Was ist deine Auffassung vom Lehrer-Sein? Also ich habe den
1: Kindern immer gesagt, ich kann ihnen eigentlich nichts beibringen. Sie lernen müssen die Kinder selbst. Ich kann ihnen nur Wege aufzeigen, ich kann ihnen Tipps geben, ich kann ihnen Material geben. Aber wenn das Kind nicht die Bereitschaft hat, etwas zu lernen, dann, dann sind wir in der Schule machtlos. Und das ist der Schlüssel meiner Meinung nach zum Lernen, ist die Bereitschaft und die Neugier aufs Lernen. Und dann sind die Themen auch gar nicht so interessant, sondern es ist einfach nur dieses, ja, diese Neugier rauskitzeln und uh, die Kinder dann
0: einfach uh, mitzunehmen auf diese Lernreise. Du sprichst da ein wichtiges gelassen aus, machtvoll und machtlos sein. Ich denke in letzter Zeit immer wieder über diese Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit dem Lehrersein nach, ob wir Macht brauchen oder ob wir nicht mehr auf Respekt und Wertschätzung eingehen sollten, um damit gemeinsam wirklich die Arbeit zu meistern. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es ja auch nicht die eine Frage der Macht und eine Frage der Wertschätzung, wie du mit den Kindern arbeitest? Das sehe ich absolut so. Und ich habe auch nie eine Hierarchie gesehen in der Schule. Ich bin als
1: Lehrperson ja nicht mehr oder über den Kindern, sondern ich bin mit den Kindern. Und äh, genau den gleichen Respekt, den man von den Kindern erwartet, den muss ich auch ihnen entgegenbringen. Und äh, Kinder kommen mit allen ihren Problemen, mit ihren Emotionen in die Schule und die haben sich ja noch nicht so im Griff, das äh, bricht einfach aus ihnen heraus. Und wenn ich jetzt dann immer mit strenger Disziplin und äh, mit meinem Plan, den ich da durchbringen will, an die Kinder herangehe, dann kann ich das einzelne Kind mit seinen Problemen und Nöten und Sorgen ja gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist ja auch der spannende Beruf eigentlich, dass äh, jedes Kind, jede Klasse hat eine andere Dynamik, hat andere Probleme und immer wieder muss man sich darauf einstellen. Und das ist äh, das Herausfordernde an dem Beruf, dass ich den Unterricht eigentlich gar nicht so fest planen kann, weil ich ja nie weiß, was wieder kommt. Und äh, wenn, wenn ich das schon im Vornherein weiß, wenn ich gar, gar keinen so einen engen Plan habe, sondern einfach offen bin, wie reagieren denn die Kinder, Was kommen sie mit, mit welchen Problemen kommen sie, mit welchen Nöten, mit welchen Interessen, dann kann ich darauf eingehen dann kann ich das Kind sehen und es genau so nehmen und genau da abholen, wo es gerade
0: steht. Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Du hast dich spezialisiert auf ein ganz spezielles Fach und ich glaube, da bist du eine Superheldin für die Grundschulkinder. <lacht> Vielleicht können wir ja nochmal über die Qualitäten einer Superheldin sprechen, was das Lehrersein betrifft. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil ich auf LinkedIn plötzlich ganz seltsame kleine Bausteine gesehen habe, mit denen Kinder total fasziniert gespielt haben und mit denen man sehr interessante Dinge machen kann. Und ich wollte natürlich unbedingt wissen, was das ist. Und deshalb bin ich auf dich gestoßen. Du hast ein bestimmtes System und... Dieses System ist entstanden, weil ich glaube, dass du selber auch festgestellt hast, wie schwierig es ist, den Kindern Mathematik beizubringen. Versuch das mal ein bisschen unseren Hörern nahezubringen, was in dir vorging, wie du das entdeckt hast und wie du dann zu diesem speziellen Baukastensystem gekommen bist. Ich kann den Namen nicht aussprechen, vielleicht tust du das bitte <lacht> nicht.
1: Ja, der Name ist, das war ein langer Weg, den Namen zu finden, denn es gab ganz viele Vorgaben, rechtliche Vorgaben und der Name lautet Intuitive Bricks von Intuity, intuitiv und Bricks von Bausteinen. Ich war schon immer auf der Suche nach Materialkindern, das Lernen anschaulich und begreiflich zu machen. Bin dann ganz lang über die Montessori-Materialien gegangen, habe sehr viel mit Montessori-Material gearbeitet, fand das auch toll. Aber Montessori-Material muss man eng begleiten. Das ist, äh, es gibt ganz genaue Vorgaben, wie man welche Materialien benutzt. Und ich war auf der Suche, etwas äh, den, vor allem auch Eltern an die Hand zu geben, äh, wo sie nicht daneben sitzen müssen, wo es keine genauen Anleitungen gibt, sondern wo die, was, was beide entlastet, was die Eltern entlastet und was die Kinder entlastet. Und äh, das Prinzip, dass man, äh, es gibt so Zahlenbausteine, gibt es ja schon ewig, das Prinzip war mal patentiert, dass die gleiche Höhe den gleichen Wert ergibt. Das Patent ist mittlerweile ausgelaufen, darum gibt es davon immer mehr. Aber das reicht nicht, wenn ich jetzt einfach nur Kindern zeige, dass eine 2 und noch eine 2 genauso hoch ist wie eine 4, dann bin ich wieder bei diesen Zahlen von deiner Eingangsgeschichte und das Kind versteht dann ja immer noch nicht, was das mit den Tierbonbons zu tun hat. Und äh, die Kinder lernen dann einfach nur diese Zahlen auswendig. Und mir war es eben wichtig, dass die Kinder beim Spielen einfach diese Aha-Erlebnisse haben. Und habe dann ewig getüftelt und überlegt, wie kann ich auf dieses, zu diesem Prinzip die Menge hinzufügen. Und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, wenn ich einzelne Bausteine aufeinander stelle, dann sieht man ja diese Rillen von den Bausteinen. Und diese vier einzelnen Bausteine sind dann zum Beispiel genauso hoch wie die vier. Und dann habe ich gedacht, ah, wenn ich die vier einzelnen sehe und auf der anderen Seite die vier, dann habe ich die Menge und diese Ziffer in einem. Und das war so der Grundgedanke, so das war der Anfang von den Intuity Bricks. Ich habe sie dann noch ein bisschen verbessert und habe dann auf der einen Seite dann noch Punkte hinzugefügt, dass man wirklich sieht, auf der drei sind drei Punkte, auf der sechs sind sechs Punkte. Und habe dann auch hinzugefügt, dass, äh, dass es diese Fünferlinie gibt, dass man halt auf einen Blick erkennen kann, wann es sechs sind. Denn sechs kann man ja schwer mehr erkennen, ohne zu zählen. Und da es einfach Bausteine sind, äh, können Kinder damit bauen. Und egal wie alt Kinder sind, ich lege denen die Bausteine hin und jedes Kind fängt irgendwie an, damit zu hantieren. Und Jedes Kind sammelt dann irgendwelche Erfahrungen auf komplett unterschiedlichen Niveaus. Egal, ob es jetzt zwei Jahre alt ist und die Bausteine halt irgendwie noch versucht irgendwie hinzustellen oder dann anfängt Treppen zu bauen oder erste Erkenntnisse hat, dass halt welche miteinander genauso groß sind, welche kleiner sind, welche größer sind, welche zwei miteinander kleiner sind als drei andere. Und ähm, es braucht ein bisschen Vertrauen am Anfang, denn man sieht ja nicht sofort, was die Kinder jetzt für Erkenntnisse haben, sondern sie bauen einfach. Manchmal kommt so ein, ah, jetzt habe ich entdeckt, wie einmal eins geht, ah, jetzt habe ich entdeckt, wie eine Rechnung über die 10 geht. Und das macht es eigentlich spannend. Ich habe jetzt auch festgestellt, ich habe so viele Rückmeldungen, es funktioniert einfach. Und die Kinder kommen in ihrem Tempo, auf ihrem Niveau mit Freude zu der Erkenntnis. Und vor allem ohne Druck. Das war mir ganz wichtig. Man kann mit Druck
0: nicht Mathe lernen. Das ist unwahrscheinlich interessant, Petra. Welche Möglichkeiten gibt es für... Dich und die Bausteine direkt im Unterricht. Wie kann man sich das Arbeiten im Unterricht vorstellen? Es ist so, dass nachdem es ein Set Bausteine
1: erreicht, ähm, maximal für drei Kinder, muss man fairerweise sagen. Denn wenn man Erfahrungen sammeln will und bauen will, dann braucht es eine gewisse Anzahl an Material. Das heißt, im Unterricht ist es sinnvoll, den Kindern, je nachdem, wie man sich organisiert hat, Ent manche machen das so, sie haben Stationentrainings, dass ich sage, ich habe verschiedene Posten in der Klasse und ein Posten davon ist die Kiste mit den Intuity bricks Oder es gibt ganz viele, die haben einfach so eine Mathe-Ecke oder eine Lese-Ecke oder eine freiarbeit und so wie in der Lese-Ecke die Bücher liegen, liegt halt in der Mathe-Ecke dann äh, dieses Intuity bricks spiel Manche haben das auch in der Pause als ähm, Pausenangebot, dass die Kinder dann einfach damit spielen. Und es gibt aber auch, dass wenn man konkret im Förderunterricht, dass man im 1 zu 1 oder 1 zu 2 mit wenigen Kindern zusammen ganz konkret an Aufgaben arbeitet und sich dann die Bausteine zur Hilfe Und meine Lieblingsidee ist eigentlich, dass man, wenn man die Kinder wirklich Zeit lassen will zum Entdecken, einfach mit nach Hause geben. Und das kann übers Wochenende sein, das kann bis zum nächsten Tag sein. Den Kindern die Kiste in die Hand drücken und sagen, bau mal was Schönes und wenn du Lust hast, schickst mir ein Foto davon, was du gebaut hast und am nächsten Tag erzählst du mir, was du entdeckt hast. Dann haben die Kinder auch keine Zeitbegrenzung.
0: Also es klingt wirklich fantastisch und ich habe ja auch einige Bilder und Videos gesehen. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht schlecht Lust, mich mit auf dem Fußboden zu setzen und mitzuspielen und mitzubauen. Wir sind jetzt beide Lehrerinnen, die sich mit Mathematik beschäftigen. Was glaubst du, und das wird wahrscheinlich auch die Eltern da draußen unwahrscheinlich interessieren, was glaubst du, woran es liegt, dass Mathematik als ein so schlimmes Fach angesehen wird?
1: Ja, also Mathematik ist halt zum Unterschied zu anderen Fächern halt nicht komplett auswendig lernbar. Also ich äh, muss in Mathe ja irgendwie auf was kommen, ich muss das ja rausfinden. Und das ist extrem tückisch, weil gerade... Eigentlich schlaue Kinder und Kinder mit einer guten Merkfähigkeit, die können in der ersten Klasse diese Mengen an Aufgaben, die ja noch relativ überschaubar sind, Zahlenraum 20, extrem schnell auswendig. Es ist faszinierend. Also es ist eine riesen Denkleistung. Aber die Kinder, die das wirklich nur auswendig lernen, die scheitern dann in der zweiten, spätestens in der dritten Klasse am großen Zahlenraum. Denn Mathematik muss man irgendwann durchschauen. Man kann nicht alles auswendig lernen. Das ist zum einen, also weil die das halt also nicht lernen und nicht verstehen. Und dann ist es halt schon so, Mathematik ist von den Erwachsenen her schon oft so mit Angst besetzt. Wie viele Erwachsene sagen, oh Mathe habe ich auch schon nicht gekonnt? Macht dir nichts draus, ich war auch schon schlecht in Mathe. Und es gibt so viele negative Aussagen über Mathematik, die eigentlich nicht sein müssten. Und so werden die Kinder ja schon negativ geprägt. Oh, Mathe, ist das ganz schlimm. Oh Mann, da kann man was nicht verstehen. Statt dass man sie einfach mal unbedarft drauf loslässt und ihnen mal zeigt, was sie können, zeigt man ihnen halt immer die Fehler auf. Und wenn dann die ersten Aufgaben kommen und es ist dann sofort immer gleich alles falsch, ist halt schon frustrierend für die Kinder. Und dann kommt man ganz leicht in so einen Teufelskreis rein, dass man ja eh schon was nicht kann und dann ist es noch schwieriger und dann hat man noch mehr Angst und dann wird jemand ungeduldig. Ich habe es jetzt zehnmal erklärt, jetzt hast du es wieder nicht verstanden. Die Eltern versuchen dann immer mehr zu erklären und noch und geben sich solche Mühe mit dem Erfolg, dass die Kinder immer noch verzweifelter werden und die Eltern dann dazu.
0: Weil es immer noch mehr Informationen und für die Kinder genau. verschiedenstartige Informationen ja. zu einer derselben Problematik gibt.
1: Ja. Das Entscheidende ist meiner Meinung nach, nicht die Eltern sollen es den Kindern erklären, die Kinder, so, die Kinder sollen es den Eltern erklären. <lacht> Und das ist der Weg. Warum? Und in, in meinen Klassen war immer die wichtigste Frage in Mathematik, war immer, warum ist das? Warum ist 3 plus 2 5? Ja, eine Möglichkeit ist 2 plus 2, ist die Verdopplung ist 4, sieht aus wie der Würfel, 5 plus 1 mehr. Ist eine Möglichkeit. Oder ein anderes Kind sagt, ja, 3 plus 3 ist 6, ist auch einfach, ich nehme 1 weg, ist es 5. Und bei komplizierteren Aufgaben gibt es natürlich dann noch viel mehr Rechenwege. Und wenn die Rechenwege anerkannt werden, dann bekommt das Kind auch Selbstvertrauen. Wenn ich dem Kind aber dann sage, hey, du, dein Rechenweg ist auch ungeschickt oder der ist ungünstig oder der ist falsch, das hört man ja auch auf, der ist falsch, weil man ihn ja in der Schule anders lernt, dann verzweifeln die Kinder, weil sie es nicht verstehen. Sie haben ja eine Lösung gefunden und die Lösung
0: ist ja auch richtig. Und warum soll es dann falsch sein? Und dann kommt der Frust. Das ist so ein wichtiger Fakt, den du hier ansprichst. Ich merke das immer wieder und es kommen aus der Grundschule. Ich habe ja Kinder ab der siebten Klasse, Kinder zu mir. Da wundere ich mich dann immer. Die diskutieren mit mir über den Weg und dann sage ich, das hast du richtig gemacht. Das ist in Ordnung. Das ist zwar ein anderer Weg als meiner, aber das passt. Ja, welchen Weg darf ich denn in der Arbeit benutzen? Deinen, ja, keinen, der dir am schnellsten oder am besten passt. Ja, aber das ist doch nicht ihr Weg. Ich sage, du sollst da ja nicht nach meiner Fassung lernen, du sollst lernen, wie, du sollst lernen, wie du es hinkriegst. Und da bin ich immer total erstaunt und versuche, das rückzukoppeln, dass sie aus der Grundschule kommen und sagen, nee, nur der Weg der Lehrerin, den sie vorgibt, ist richtig. Und da frage ich mich, liebe Lehrerin, liebe erwachsene Menschen, wir gehen alle unsere speziellen Wege, wir sind alle einmalig, wir sind einzigartig, nicht nur im Aussehen, auch im Denken. Klar denken viele in ähnlichen Bahnen, aber es gibt Kinder, die denken ganz anders. Und wenn sie dann auf das richtige Ergebnis kommen, ist es doch in Ordnung. Es gibt dieses wunderbare Lied, aber ob ich über Oberammergau oder ob ich über Unterammergau komme, ist doch egal. Und genau so ist es. Ich glaube, da ist noch ein ganzes großes Stückchen Weg zu gehen, den aber nicht die Kinder gehen müssen, sondern den wir Lehrer gehen müssen oder gehen dürfen. Nämlich Kinder wirklich als einzigartig anzuschauen, anzusehen und sie dort abzuholen, wo sie sind. Denn wenn ich daran denke, dass zwischen den Erstklässlern ein geistiger und auch ein emotionaler Unterschied von fast anderthalb Jahren liegen kann, dann ist das auf der einen Seite faszinierend, weil man eigentlich noch ein richtiges Kindergartenkind vor sich hat und daneben sitzt ein Kind, was eigentlich schon fast alle Buchstaben kann, weil es das vom großen Bruder gelernt hat und was vielleicht auch schon die Zahlen kann. Und im Endeffekt langweilt sich der eine und der andere hat riesengroßen Schiss, dass er nicht mitkommt. Und wir kriegen das nicht mit. Wir scheren alle über einen Kamm. Ich kann mich noch an meinen Sohn erinnern, der hat auch von seinem großen Bruder gelernt. Und ich war eigentlich der Meinung, dass ich ihm als Mathelehrerin nichts beibringe. Und er sagte dann mitten im, im Schuljahr, Mama, ich gehe nicht mehr in Matheunterricht. Ich sage, warum gehst du nicht in Matheunterricht? Ich komme da nicht dran. Naja, Freddy, du bist einer von wie vielen Kindern? Ja, naja, wir sind 24 und wenn die Lehrerin 48 Aufgaben an die Tafel schreibt und jeder kommt, kommt dran, dann habe ich zwei Aufgaben gelöst, das würde mir reichen. In dem Moment dachte ich, oh, der Junge hat noch nicht mal ein halbes Jahr Mathe gehabt, der kann schon mal folgen und er kann so logisch denken und kann die Arbeit des Lehrers einschätzen. Das ist der Hammer. Natürlich hatte dieser junge Mann Zeit seiner Schulzeit Schwierigkeiten, das kann man sich wahrscheinlich gut ja. vorstellen. Leider. Aber er ist ein toller junger Mann geworden. Er arbeitet jetzt bei Köln. Ich bin total super stolz auf ihn. Er hat äh, seinen Weg gefunden. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist auch wichtig, dass wir sie gehen lassen. Und zwar wirklich gehen lassen, dass sie sich entfernen können und dass sie ihren Weg gehen können. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich erst so in den letzten Lehrerjahren verstanden habe. Ähm, ich bin jetzt über 40 Jahre Lehrer aber auch ich lerne tagtäglich dazu und ich bin froh, dass ich diese Zeit habe.
1: Das ist so ein Punkt. Ich habe das auch ganz oft Kindern gesagt. Du lernst nicht nur von mir, ich lerne auch von dir. Und dann schauen sie mich immer mit großen Augen an und können sich gar nicht vorstellen, wie kann ein Erwachsener von einem Kind lernen. Aber doch, man kann von jedem Menschen was lernen.
0: Ich sage da immer dazu, das ist Reverse Mentoring, das ist so eine meiner Arbeitssäulen. Ich erkläre das den Jugendlichen ab der siebten Klasse und auch die gucken mich mit großen Augen an, aber die verstehen das schon schon eher, weil ich natürlich auch meine Instagram-Geschichten oder auch mein Podcast mit ihrer technischen Unterstützung zum Teil mache. Ich habe einen Schüler in der Abiturstufe, der sagt mir immer, Frau Neute, wir müssen mal über Ihren Schnitt nachdenken. Der Schnitt ist noch ein bisschen holprig. Ich sage, ja, das kriegen wir auch noch mal irgendwann hin, da muss ich erst mal schauen. Und dann lasse ich mir immer so ein ja. bisschen was erklären und manches klappt, aber manches klappt noch nicht. Das sind Jugendliche eben wesentlich schneller, weil sie intuitiver auch diese Technik lernen das ist natürlich auch wunderschön. Wir haben immer Angst, wenn wir auf den Knopf drücken, dass was passiert und dass das Teil explodiert. Den ja, Kindern das ist das eigentlich wurscht, die machen das einfach. Aber das ist ja
1: das Schöne, wenn der eine kann das einen, der andere kann das andere und uh, wenn man zusammen hilft, dann kann jeder vom anderen profitieren. Genau. Das ist doch das beste Teamwork, ja. Egal, wie alt die Mitglieder des Teams sind.
0: Petra, wir haben schon am Anfang davon gesprochen, dass du Lehrerin mit Leidenschaft bist. Und dann auch gesagt, Lehrer sind manchmal Superhelden, gerade was Mathematik betrifft. Was könnten oder was müssten eigentlich unsere Superkräfte als Lehrer sein? Also erstmal
1: als Superhelden würde ich mich nicht bezeichnen. Ich glaube, ich bin einfach ein ganz normaler Mensch. Aber Superkräfte, ich glaube, das sind die Kräfte, die jeder Mensch braucht. Und der wichtigste Punkt ist Empathie einfach. Empathie und Verständnis für andere Menschen, dass es in jedem Kopf anders aussieht, dass jeder andere Erfahrungen mitbringt, dass jeder Mensch Situationen anders beurteilt und äh, dass man sich nicht über andere stellt. Ich habe natürlich ein gewisses Fachwissen mir angeeignet und ich stelle Sachen parat, was, ich, was ein Kind natürlich nicht kann. Das ist wie Eltern, die den Kindern das Essen kochen, die können sich ja mit drei Jahren nicht selber kochen, das sind solche Dinge. Ja, aber so ich glaube einfach so dieses Gefühl ist neben dem Fachwissen so das aller Allerwichtigste. und auch dieses gemocht werden ich mag das Wort Liebe in dem Zusammenhang nicht so unbedingt aber dass die Kinder spüren dass man sie auch mag dass man sich wirklich freut wenn sie am Morgen kommen und ja das ist ja eines der schönsten Gefühle war für mich immer in der Schule wenn sie von weitem schon angerannt kommen und sich freuen hallo Frau mal wie geht's dir und und wenn man, wenn man dieses Gefühl lebt, wenn man, wenn man dann die Kinder einfach auf mag, dann, dann hängt man sich auch rein, dann überlegt man sich, oder überlegt ich mir, wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich ihnen das Lernen besser gestalten? Wie kann ich machen, dass sie nicht am Morgen Bauch weil sie in die Schule kommen, sondern dass sie sich freuen, wenn sie kommen und dass wir dann sitzen und den Gang, oh, uh, und sagen, oh Kinder, wir haben die Zeit vergessen, wir müssen nach Hause gehen. <lacht> ja, die Kleinen muss man natürlich heimschicken, sonst kriegen die Eltern Angst. Ja, das ist richtig. Das Klassenklima ist ganz entscheidend. Ja. Also dieses Gefühl, dass man, man diese Atmosphäre, die man schafft, ob jemand ausgelacht wird, ob jemand ja. Angst haben muss, dass er sich blamiert oder ob jemand einfach so sein darf, wie er will. Und natürlich kann ich jedes, das wird jetzt oft missverstanden, natürlich geht das nicht, dass jedes Kind durch die, durch die Gegend schreit. Oder wenn wir was erklären, dann muss man halt still sitzen und auch mal kurz still sein. Und äh, das heißt ja nicht, dass die Kinder deswegen tun und lassen dürfen, was sie wollen. Aber man kann das ja auch in der in der Gemeinschaft, also ich sage, ja, was, was passt denn jetzt nicht? Wenn wir jetzt gemeinsam lernen wollen, was brauchen wir dafür?
0: Mhm. Und das
1: brauchen auch die anderen Kinder. Und, äh, und dann kommen die ganz von selber drauf. Die merken das ja von selbst, dass wenn alle rumschreien, dass dann keiner lernen kann. Und wenn man es geschafft hat, dass sie neugierig sind, dass sie lernen wollen, und ich bin absolut überzeugt, alle Kinder wollen von Geburt auf lernen, Sonst könnte keines laufen oder sprechen. Richtig. Dann reißen sie sich auch zusammen und wollen das ja dann auch. Und wenn mal was schief geht, wenn mal wieder irgendwie jemand dazwischen gequatscht hat oder wenn wieder jemand laut gekichert hat im falschen Moment, oder da kann man ja auch mitlachen oder sagen, hey, komm, jetzt müssen wir aber weitermachen und jetzt ist es wieder gut. Man muss ja deswegen nicht alles durchgehen lassen. Aber die Art und Weise ist es. Das, das macht das Klima aus. Und dann, wenn Kinder entspannt sind und keine Angst haben müssen, dann ist auch die Tür zum Lernen weit offen.
0: Es sind also immer wieder die gleichen Ebenen. Das eine ist aus meiner Perspektive immer wieder diese Ebene des, der unmittelbaren Aktion. Und das kann man ja auch an der Zahl sehen. Eine Zahl, also fünf Bonbons sind eben erstmal nur fünf Bonbons. Und mit denen kann man etwas anfangen. Und die nächste Ebene ist eine erste Abstraktionsebene. Da geht es um das Miteinander oder es geht um... Vergleichbarkeit und um Wertung. Und dann kommt die höchste Ebene der Abstraktion, nämlich das Anwenden auf etwas Neues, etwas anderes oder etwas, was nicht mehr unmittelbar mit dieser Menge zu tun hat, sondern mit, mit einer allgemeinen Erklärung oder eben der allgemeinen Darstellung, mit diesen, sag mal, bildhaften Symbolen, die ja die Zahlen sind. Und das immer miteinander vergleichend und runterbrechend. Einmal vom ganz Konkreten zum Abstrakten oder vom Abstrakten zum Konkreten. Und diesen Weg müssen wir immer wieder gehen, egal ob es die Mathematik ist, ob es die Sprache ist, egal ob es das Miteinander ist. Wenn wir Kinder in der Schule oder in dem Kindergarten nicht beibringen, eine bestimmte Zeit still zu sein, wenn man einem Märchen oder eine Geschichte oder auch einem Lehrstoff zuhören mhm. möchte, dann wird es irgendwann in der Oper niemanden mehr geben, der leise ist. Also das mhm. sind so diese kleinen, sag mal, ich sage Applikationen oder Beziehungen, die sich daraus ergeben. Und wenn ich jemanden sagen höre, ne, die Kinder sollen nicht und man kann nicht, und dann darf er auch davon ausgehen, dass er irgendwann im Kino oder im Theater oder auch in der Oper niemanden mehr hat, der mit ihm leise ist. Liebe Petra, zum Schluss eine ganz kleine Frage. Wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, deinen Weg zu wählen, welchen Weg würdest du gehen und wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Also ich gebe zu, ich wollte eigentlich nie Lehrerin werden. Ach. Das war irgendwie so die Notlösung. <lacht> ich wollte alles bloß nicht mehr lernen. Ich habe die Schule gehasst. Und äh, irgendwann war ich dann mit der Schule fertig und... Äh, habe keine Lehrstelle gefunden, dachte was machst du jetzt? Dann sagt meine, Lehr meine Schwester, du machst, machst doch Kinder, mach doch Lehramt. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich halt Grundschullehrerin. Der schlechteste Weg, den man eigentlich für einen Beruf wählen kann. Und war dann in der Schule und habe mich dann auch so ein bisschen befasst und habe dann immer die Kinder gehört, die sich auf die Schule freuen und nach drei Wochen sagen, sie wollen nicht mehr hingehen. Und ab da habe ich meine Berufung gefunden und gesagt, das, das will ich ändern. Ich habe die Schule gehasst, so viele Kinder hassen die Schule. Das Lernen ist so etwas Tolles, das muss anders gehen und habe dann vom ersten Tag an mein Ziel dran gesetzt, dass die Kinder, die zu mir in die Klasse kommen, sollen lernen kommen. Das war auch so, es war lange Jahre so, ich war wirklich sehr gerne Lehrerin und bin dann eben leider krank geworden, habe so oft in der Schule gefehlt, dass ich keine Klasse mehr übernehmen wollte und habe mich dann eben auch entschieden für diesen Weg mit den Intuity Bricks mich selbstständig zu machen und auf andere Weise den Kindern zu helfen. Mein Zukunftsplan ist einfach, ich würde sehr gerne weiter da Intuitive bricks verbreiten, die größer machen. Ich habe auch so einen Traum, irgendwann mal so einen Mathe-Raum einzurichten, wo Kinder einfach, statt dass sie am Spielplatz gehen, kommen sie zu mir in den Mathe-Raum zum Mathe-Spielen. Und äh, das wäre so ein Traum von mir. Und wenn ich zurückblicke, ja, ich glaube, ich, ich würde einen ziemlich ähnlichen Weg wieder gehen. Ich habe sehr früh die Montessoris getroffen in meiner, in meiner Lehrerlaufbahn, war sehr dankbar dafür. Die haben mir so viel Alternativen gezeigt, wie man auch anders mit Kindern umgehen kann. Ja, bin eigentlich sehr, sehr dankbar, dass ich so viele tolle Klassen haben durfte und so viele tolle Kinder.
0: Das möchte ich schon fast als Abschiedswort <lacht> stehen lassen, zusammen mit einem Ideal, ein bisschen ironisch gemeint, mhm. was man sich als Mathelehrer vorstellen könnte. Das habe ich vor kurzem im Internet gefunden, das fand ich total witzig. Der Mathematiklehrer will wissen, wie viel ist 2 plus 2? Das Rechengenie aus der Klasse meldet sich und antwortet 5 inklusive Mehrwertsteuer. <lacht> 0, wenn der Taschenrechner nicht funktioniert. Und 4, ja. wenn man gar keine Fantasie hat. <lacht> Stimmt. <lacht> Auch dann, wenn man über Mathematik lacht, kann Mathe Spaß machen. Und mir hat diese Zeit mit dir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr inspirierend und ich glaube, auch meine Zuhörer finden es sehr inspirierend. Und wenn ihr da draußen Interesse an den Steinen von der Petra habt, dann schaut einfach in die Shownotes bzw. auf ihre Internetadresse. Liebe Petra, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz die Internetadresse nennen.
1: Also für Deutschland ist das www www.intuitybricks.de und Bricks hinten mit einem X. Denn es gibt noch eine zweite Seite für die Schweiz, die ist dann hinten CH und da werden manche dann umgeleitet. Äh,
0: die kannst du auch noch nennen, ich werde überall ja. auf der Welt gehört, okay. auch in der Schweiz relativ viele Menschen und vielleicht Aha. hört sich das dann jemand bei dir an.
1: Ja, klar, die Schweizer Seite ist
0: www.intuitybricks.ch ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war ein sehr tolles, ein sehr inspirierendes Gespräch und die Sache mit dem mathe die kenne ich schon im Zusammenhang mit André Stern. Der hat ja diesen Malraum in Paris.
1: Mhm. Könnte eine
0: tolle Idee sein. Ich würde sagen, mhm. wir bleiben dran, oder? Auf jeden Fall.
1: <lacht> Träume kann man irgendwann verwirklichen.
0: Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast.rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria bekannt als Rino Mutmacherin.